0: E aí galera, esse aqui é o seu canal Vem Fazer História, o seu canal do conhecimento. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o código de Amorabi. O código de Amorabi é um assunto bastante estudado tanto no curso de História, no Ensino Superior, quanto no curso de Direito. Se você estudou esse assunto ou estuda em algum outro curso, deixa aqui nos comentários pra gente também ficar sabendo. O código de Amorável é o primeiro código de leis escrito da história da humanidade. Ele vai surgir lá na Mesopotâmia, região entre o Rio Tigres e Ofatos, pelo século de a.C. Antes do código de Amorábia, as leis já existiam, porém eram leis orais. Com o código de as leis vão começar a ser escrito. Ele também é considerado um código de conduta, um código de ética e um código jurídico também. O o código de Amorabe, ele vai ser elaborado pelo rei Amorabe, o sexto rei da dinastia Amorita, que vai ter como sua capital a cidade da Babilônia. E o Amorabe viveu ali pelo ano entre 1810 Anticristo, a 1750, além do código ele também construiu o primeiro império babilônico E também ele vai ampliar o comércio, vai ampliar a Mesopotâmia, o contato da Mesopotâmia com outras regiões ali da antiguidade oriental E o mesmo se dizia escolhido pelos deuses, ele se dizia que ele era eleito pelos deuses como cumpridor da justiça na terra e como ele vai unir esse império, ele vai, o que, que ele vai fazer? Ele vai utilizar como um dos instrumentos de unificar ali o povo sumério, acadia e amorita, o código de leis, que daí ele vai fazer a estela da morada, com 2,25 metros de altura, esculpida em basalto e no, na escrita cuneiforme do idioma acadiano, idioma semita. É, e vai ser fixada essa estrela da morada, vai ter várias cópias pelo reinado inteiro, para que o povo não tenha desculpa de não ter acesso às leis. Então, e também porque rolava muita vingança. Por exemplo, foi ali, matei o irmão ali do Cameraman, ele foi lá e matou o meu irmão. Foi lá e matei o pai dele, e foi lá e matou meu pai, por exemplo. Então virava uma guerra sem fim. Então, o código de morada é baseado na lei do talhão, olho por olho, dente por dente. O que você fazer, você vai pagar por isso. Então foi uma forma de tentar controlar tudo isso, essas brigas de família que tinha ali na Mesopotâmia. Porém, era uma sociedade desigual, era uma sociedade que a maioria era composta por pobres e por escravos. Então as penas variáveis, porque se você fosse rico, se você fosse um nobre, é, você não sofreria tanto penalidade se você fosse pobre, que nem por exemplo, ele é rico e tem um escravo e me deu um soco. Pato que ele fez em mim ele deveria ter como punição. Mas se ele tivesse escravo, o escravo poderia apanhar no lugar dele e ele não. Então, era uma sociedade um pouco injusta nessa nesse sentido jurídico deles. Alguns exemplos de leis que tinha no Código de Amorado, por exemplo, era direito patrimonial, direito à herança, lei destinada a punir lesões corporais, por exemplo, se você torturasse um escravo, cegasse ele, ou amputasse alguma parte do membro, você tinha o dever de libertar aqueles escravos então tinha leis para proibir os escravos de serem torturados é, e também tinha lei a favor ou contra a posse de escravos, que regulamentava isso tinha leis a favor do comércio tinha leis a favor da família leis que, a favor do patrimônio é, leis de Contra injúria e difamação Ou seja, se você difamasse alguém ou mentisse Você tinha que provar Não, você seria morto Hoje em dia aí, com fake news, com rende de whatsapp Muita gente ia pra fita, ia morrer muita gente Hoje em dia, também gente que é mentiroso né? Essa galera mentirosa ia tudo se Eles também tinham leis para regulamentar as profissões Por exemplo, pedreiro e médico Eram profissões que tinham Uma regulamentação especial, por quê? Porque o médico, por exemplo, chegou lá um homem livre E eu tratei esse homem livre por ser médico Posso até ter feito o tratamento correto, mas por consequência a pessoa perdeu um braço ou uma perna. Eu perderia um braço e uma perna por causa disso. Se eu tratei o filho de uma pessoa e o filho da pessoa morreu, o meu filho teria que ser morto porque era o olho por olho, dente por dente, uma forma então, de restituir teria acontecido isso. Também como era uma sociedade injusta, se fosse um escravo, por exemplo, você veio lá com seu escravo, eu tratei do braço do seu escravo e seu escravo acabou morrendo. Como escravo era visto como propriedade, eu não morreria. Eu deveria pagar um novo escravo para você ou te pagar em dinheiro o valor desse escravo porque o escravo era mercadoria. Então ele não era visto como um ser humano que decidia por ele. Roubar o filho de alguém, se a pessoa roubasse o filho de alguém, ela era punida com a morte. Se a esposa traísse o marido e fosse pega em flagrante com a amante, os dois deveriam ser amarrados, jogados na água. E no código de Amorabi, se a pessoa roubasse algum tempo religioso, por exemplo, e contasse alguém e fosse descoberto que essa pessoa roubou e que outra pessoa sabia e não caguetou os dois seriam mortos. Tanto a pessoa que roubou e tanto cumpris. Então no Código de Amorabi, se você soubesse de algum crime e você não caguetasse você também era punido. Um outro exemplo. Se você fosse pego furtando, dependendo da gravidade, você teria a mão decepada. Um outro exemplo do Código de Amorabi que são 282. Então eu vou dar esse último exemplo para finalizar. Se o bandido entrou dentro da sua casa, a pessoa tentou roubar alguma coisa ali dentro da sua propriedade, você Tirou a vida dela, se você provasse que ela estava tentando realmente te roubar, você não seria punido Só que em compensação você teria que executar a pessoa que tentou roubar a sua propriedade ali mesmo Então se você gostou, você deixa o seu like, se inscreva nas nossas outras redes sociais Ativa o sininho para você não perder nenhuma videoaula, não perder nenhuma novidade E é isso daí, muito obrigado pela atenção e vem fazer história